Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais do Auckland Pax de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente sudanês faz remodelação governamental em plena crise econômica. Bombista suicida mata pelo menos seis pessoas na capital da Somália. Corrupção e violência no debate de candidatos à presidência do Brasil. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas temas notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O presidente sudanês Omar al-Bashir remodelou integralmente o seu governo e nomeou o novo primeiro-ministro com o objetivo de fazer face à crise econômica que o país atravessa no seu domingo à presidência. Mutaz Moussa Abdullah, dizia Abdallah, era ministro da Irrigação no Executivo, que agora cessa funções, foi nomeado para primeiro-ministro. A decisão de Omar al-Bashir de renovar os 31 membros do seu governo foi aprovada pelos dirigentes do Partido do Congresso Nacional no Poder, numa reunião noturna realizada este domingo. Pelo menos seis pessoas perderam a vida na sequência de um ataque levado a cabo em Mogadishu, capital da Somália, além das seis vítimas mortais confirmadas pela imprensa no local, há pelo menos 16 referidos a registrar, dizia, feridos a registrar. O alvo do ataque terá sido um edifício governamental. O bombista suicida fez-se explodir no interior de um veículo. Citado pela imprensa, Abdelkadir Adiramana, responsável de um serviço de ambulâncias local, admite que o número de vítimas ainda poderá subir. A violência e a corrupção, bem como o apelo unânime ao fim do ódio político, marcaram o terceiro debate televisivo entre seis dos candidatos à presidência do Brasil na noite de domingo. O debate, já considerado morno pelos partidos, teve um grande destaque nas redes sociais, na qual os internautas foram questionados sobre o impacto da ausência de Jair Bolsonaro. De acordo com uma sondagem da plataforma Ideia Big Data, a, maior, dizia, a maioria das respostas indicou que a ausência do candidato não teve nenhum impacto. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou nesta segunda-feira a criação de um organismo internacional independente para reunir provas sobre os crimes mais graves cometidos contra os rohingyas em Myanmar. Na primeira visita, dizia na sua primeira intervenção perante o Conselho dos Direitos Humanos, Bachelet, que assumiu o cargo a 1 de setembro, saudou os esforços dos Estados para criar um mecanismo internacional independente para Nianmara, destinado a recolher, consolidar, preservar e analisar as provas dos mais graves crimes internacionais a fim de acelerar o processo perante os tribunais nacionais e internacionais, disse. Um antigo presidente do MPLA e da República de Angola, José Eduardo dos Santos, indicou que agora que deixou a política ativa, vai dedicar-se a causas sociais e disse que as suas memórias já foram escritas por outras pessoas. Estas foram as únicas palavras de Eduardo dos Santos, jornalistas, que o questionaram quando abandonava no sábado à noite o Centro de Conferências de Bela em Luanda, onde cedeu a liderança do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, a João Lourenço, durante os trabalhos do 6 Congresso Extraordinário do Partido. 
Um grupo armado tomou de assalto nesta segunda-feira a sede da Companhia Nacional de Petróleos, NOC, em Tripoli, onde as forças de segurança entraram em confronto com homens armados no edifício histórico da empresa. Segundo testemunhas, várias explosões e disparos de armas de fogo foram ouvidos. Na semana passada, a ONU anunciou uma trégua entre as milícias que combatem na capital. O governo apoiado pela ONU encontra-se oficialmente no poder em Tripoli, enquanto as milícias ocupam grande parte do território líbio. Um engenheiro agrônomo guineense, Tumani Mané, alertou para os riscos de o país perder a sua soberania alimentar se introduzir sementes geneticamente modificados na produção de arroz base da dieta alimentar da Guiné-Bissau. Agrônomo formado em Portugal, Mané, que preside a organização não-governamental, ação para o desenvolvimento de uma das mais atuantes no enquadramento da população rural guineense, considera que tem a semente... Dizia que quem tem a semente é realmente quem tem a soberania do alimento. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fico já aqui com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Calorosas e saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A organização Save the Children Estima que mais de meio milhão de crianças com menos de 5 anos moraram de fome este ano em países afetados pelo conflito. O aumento em grande parte devido aos combates no Sudão do Sul, Iêmen, Mali e Síria. Maria Moçamo com os pormenores. Mais de meio milhão de crianças em zonas de conflito podem morrer de fome extrema antes do final do ano, mostra uma nova pesquisa da Save the Children. A instituição estima que 4 milhões e 500 mil crianças com menos de 5 anos de idade precisarão de tratamento para desnutrição com risco de vida nas zonas de conflito, um aumento de quase 20% desde 2016. Mas, segundo as taxas atuais, duas em cada três dessas crianças severamente desnutridas irão perder o tratamento este ano, como resultado, 550 mil podem vir a morrer. Esta é uma média de 1.600 crianças com menos de 5 anos que morrem de fome extrema todos os dias, ou seja, uma criança a cada minuto. Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, veja a seguinte leitura. Vai no sentido de lamentar esta situação real que de facto agora é exposta ou denunciada pela organização, portanto, para a ONG e da Silva. Na verdade, tem sido uma preocupação constante, não só das famílias, mas sobretudo das nações, é proteger as crianças quanto o flagelo das guerras, quanto o flagelo assim, das epidemias. E o que é um facto é que, apesar dessa consciência internacional plasmada na proteção à criança, continua um pouco para esses países que há pouco citou guerras intestinais, ali, portanto, guerras intestinas, diria, 
continuó por todo el africano, sobre todo por el Medio Oriente y por el continente asiático. Guerras atroces que efectivamente han estado a victimar, sobre todo, crianças inocentes. Han estado a ceifar vidas, por tanto, aquellas que deberían ser el futuro, la continuidad de la humanidad. Pero que esa declaración, para nadie oportuna, de más una vez alertar el mundo por esa situación triste que actualmente a comunidad internacional se confronta, porque es urgente por su propia esa situación para proteger y para proteger el futuro de la humanidad. Entretanto, cuestionado sobre o papel da ONU, Dr. Constantino Zeferino resaltou. Na verdade, do ponto de vista prático, as Nações Unidas têm um poder, podemos dizer, sentimento global. Entretanto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas poderia decretar exceções contra aqueles que violam os direitos naturais da criança. Portanto, penso que, apesar de mandar a declaração de uma ONG, como a que faz menção às teses da Chiedra, é importante que, ao nível do Conselho de Segurança, se encontre medidas apropriadas por forma de acabar com essas guerras, seja no Sudão do Sul, seja no Sudão seja em outras partes do mundo, para que, efetivamente, a criança tenha direito à vida, tenha direito a bens que, efetivamente, necessita, tenha acesso à educação e à saúde, e a um crescimento e desenvolvimento saudável. Portanto, do meu ponto de vista, esse alerta, essa denúncia é positiva na medida que, mais uma vez, encosta os beligerantes à parede e obriga, de facto, as consciências saudáveis da humanidade a repensar o formato atual do mundo e a meditar um pouco sobre essa necessidade de premente, defender a criança vítima das guerras atrozes e sem sentido, ultimamente, o mundo ainda vem assistindo em paz e diferente. Numa altura destas, onde necessita-se de mais ajuda para salvar a vida destas crianças, onde é que se encontra a força de manutenção da paz da ONU? Atualmente, a força de manutenção da paz estaríamos, efetivamente, a falar de uma organização importante, mas que depende dos orçamentos, depende dos dinheiros que, infelizmente, estão patrocinadas pelas nações que violam constante e sistematicamente o direito humanitário internacional, de modo que, apesar de existir essas forças de manutenção de paz, na prática, elas são dependentes das vontades das oligarquias que têm recursos para elas poderem funcionar em pleno. Portanto, o problema não está tanto nas forças de manutenção de paz, está nos meios que dispõem para poder acabar com essas guerras. O mundo mesmo limita também em números e em meios essas, os contingentes dessas forças de manutenção da paz. De modo que o que deve se mobilizar são as consciências. Onde estão as consciências dos homens para que possam pensar e repensar o atual formato do mundo para impor a paz, para impor de facto o humanismo nas nações em defesa da criança. Portanto, é a criança que deve estar no centro das nossas preocupações, porque a criança é vítima, mas ela é inocente. É a mais inocente no meio das guerras. Ela não devia ser morta, porque ela simplesmente se situa num fogo cruzado, para o qual não contribuiu, não é culpado, e pior que tudo, é a maior vítima dessas guerras. De modo que 
as consciências dos governantes, das superpotências das nações deveriam ser mobilizadas por formas a contribuir para que se devolva, para que se poupem vidas, para que se devolva a paz às nações, para que as guerras desapareçam do nosso planeta e o planeta venha de facto a viver uma paz e todos merecem. A nova análise da Save the Children ocorre numa altura em que as agências humanitárias enfrentam déficits crônicos de financiamento para muitos recursos de emergência da ONU para as zonas de conflito e as partes em conflitos que agem desafiando o direito internacional humanitário, impedindo que essa ajuda chegue às crianças que necessitam. Falando sobre a força da manutenção da paz da ONU na República Democrática do Congo, que é a maior, mais antiga, talvez mais dispendiosa, o nosso entrevistado ressaltou. Relativamente ao aspecto concreto do Congo, o Congo é um daqueles casos de estudo que desde 1960, depois da queda do governo Lumumba, não tem merecido, de certa avaliação adequada do seu problema. Portanto, o Congo tem estado, as diversas missões de paz do Congo têm estado a falhar exatamente porque o mundo não entendeu qual é a causa do problema do Congo. É necessário que as pessoas rebusquem as causas de cíclicos conflitos do Congo numa perspectiva mais científica para que efetivamente, e essas causas estão ainda no contexto pré-colonial, no contexto colonial e também pós-colonial, do Congo. Precisa haver efetivamente o conhecimento real dessas causas para se poder encontrar adíduos para se debelar finalmente esses cíclicos conflitos. Palavras do Dr. Constantino Zafirino, acadêmico e analista político angolano. O sexto congresso extraordinário do MPAL a partir de não poder em Angola que elegeu com 98,58% dos votos, o político João Lourenço para presidente do maior partido do país, substituindo José Eduardo dos Santos no cargo desde 1979. com mais detalhes. O sexto congresso extraordinário do MPLA no poder em Angola desde a independência em 1975 elegeu neste fim de semana com 98,58% dos votos o político João Lourenço para presidente do maior partido do país, substituindo José Eduardo dos Santos no cargo desde 1979. No discurso de tomada de posse, João Lourenço classificou a corrupção, nepotismo, bajulação e a impunidade que graçam o país como os inimigos públicos número um que prejudicam a economia do país e desencorajam os investidores. O novo presidente do MPLA avisou que vai lutar contra quem comete esses males, começando por altos membros do seu partido que tenham incorrido nessas práticas que envergonham e corroem a economia do país. Estes males apontados aqui são o inimigo público número um contra o qual temos o dever e a obrigação de lutar e de vencer. Nesta cruzada de luta, o MPLA deve tomar a dianteira, ocupar a primeira trincheira, assumir o papel de vanguarda, de líder, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo altos dirigentes do partido que tenham cometido crimes ou que pelo seu comportamento social estejam a sujar o bom nome do nosso partido. O novo líder do MPLA deixou um aviso 
A sua liderança não vai confundir empresários honestos que produzem bens e serviços e criam empregos com aqueles que enriqueceram ilicitamente através do erário público. Trabalharemos no sentido de abrir maiores possibilidades de acesso ao crédito bancário para todos os cidadãos que se revelem empreendedores, independentemente da sua afiliação partidária, para que o espectro do nosso empresariado nacional seja um verdadeiro arco-íris e o único critério seja o de se ser angolano, a criatividade, o empreendedorismo e a capacidade de gestão demonstrados. Por sua vez, José Eduardo Santos, que liderou o MPLA nos últimos quase 40 anos, anunciou que se vai dedicar às causas sociais através da Fundação Eduardo Santos Feza. Eduardo Santos, que colocou assim de forma formal fim à vida política ativa, reconheceu ter cometido os erros durante o seu consulado. Procurei, ao longo destes anos, dar o melhor de mim, aquilo que estava ao alcance das minhas forças, das minhas capacidades intelectuais, alicerçadas nas profundas convicções políticas e ideológicas que, desde a juventude, nortearam a minha vida. Não existe, naturalmente, qualquer atividade humana isenta de erros. E assumo que também os cometi pois só deste modo os podemos ultrapassar. O erro é parte integrante do processo de aperfeiçoamento. Por isso se diz que aprendemos com zero. Outra mudança de vulto saída deste Congresso foi a eleição, pela primeira vez na história do MPLA, de uma mulher para o cargo de vice-presidente. Trata-se da jornalista Luísa Damião. Ela promete trabalhar em prol da coesão do partido. É uma grande responsabilidade esta função que acabo de assumir. Temos que trabalhar em prol da coesão do nosso partido, dar cumprimento aos programas que o nosso partido se propôs e dizer que também é uma grande responsabilidade porque várias mulheres estão a olhar para nós. É mais uma prova evidente de que dentro do nosso partido as mulheres têm os seus passos e nós vamos trabalhar para fortalecermos a coesão no nosso partido. O analista de política nacional e diretor do Jornal de Angola, Vitor Silva, considerou que o MPLA, a imagem de João Lourenço, se fortaleceu elegendo jovens e tecnocratas para uma nova forma de se fazer política, olhando para o bem-estar da população. Penso que o MPLA é uma prova de que está preparado para se adequar aos novos tempos, despindo-se do manto imaculado que ostentou durante todos estes anos. E isso aconteceu não apenas no Congresso Extraordinário, com a passagem do testemunho de José Eduardo Santos para João Lourenço, um ato que muitos consideravam eh, tratasse um mero formalismo, mas que se revelou efetivamente num momento histórico da vida do partido no poder em Angola. Teve um primeiro eh, ensaio de regresso a práticas salutares do passado e que tinham sido abandonadas ao propor listas alternativas eh, ao escrutínio dos membros do Comitê Central para a eleição eh, quer do vice-presidente, quer do secretário-geral, 
como do novo bureau político. Um bureau político que mostra rostos novos, onde pontificam a juventude, pontificam as mulheres e quadros acadêmicos e tecnicamente capazes que podem promover as mudanças desejadas e necessárias na nova forma de fazer política. Palavras de Vitor Silva, analista político angolano, falando sobre a composição do novo burro político do MPLA, onde se destacam as saídas de figuras como José Eduardo dos Santos, Paulo Cassoma, Dino Matros, Roberto de Almeida, Joana Lina, Norberto Garcia, Fran Sandalo e Gino Carneiro, Cunde Payama, Bento Sebastião Bento e Carlos Alberto Ferreira Pinto. Filnelo, Canal África, Angola. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, anunciou uma remodelação do seu governo, na qual nomeou um novo primeiro-ministro e dois vice-presidentes no meio de uma crise econômica no país africano, informaram nesta segunda-feira fontes oficiais. O objetivo desta decisão é criar um governo efetivo e ágil que responda às inspirações do povo sudanês para conseguir uma vida digna e à volta da esperança, explicou Bashir, citado pela imprensa local. Entretanto, perante os 29 anos da liderança deste líder histórico e os desafios econômicos que enfrentam este país do continente negro, Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura em torno da capacidade e vontade política deste governo atingir a meta em causa. É verdade, perante uma crise econômica, qualquer trajetória que se pode desenhar sobre um determinado Estado não vai depender das elites políticas, vai depender, sobretudo, do poder de oferta e os bens disponíveis para dar resposta a esta mesma realidade. Vamos ser objetivos e concretos sobre o Sudão. A verdade é que Al-Bashir sabe que teve sempre uma gestão política conturbada, como tudo aqui no continente africano. Ele é um daqueles que também não tem conseguido conduzir positivamente os destinos do Sudão, independentemente de ter sido reconfirmado na sua governação. Mas é o que nós já sabemos das eleições no continente africano. Alguns estados estão a evoluir e outros estão a regredir. Depois do desmembramento do Sudão do Sul, nós estamos a ver qual é a capacidade financeira, econômica, que o Sudão possui para dar volta ao resultado naquilo que é efetivamente à vontade geral. É só nós vermos qual é a densidade populacional do Sudão, embora reduzido, com o desmembramento do Sudão do Sul, mas é nós só vermos qual é a capacidade de produção, qual é o posicionamento desse Estado no próprio continente africano. Não vamos esperar grandes políticas para o desenvolvimento do Sudão, embora temos um modelo agora que temos que começar a refletir aqui no continente africano, que é o Ruanda. O Sudão não vai ter, com o Al-Bashir no poder, sonhos progressivos, porque quando eu busquei o Ruanda para comparar, as figuras políticas também têm influência nas mudanças. Então, se o Al-Bashir não sair do poder, o Sudão vai continuar estagnado, porque o modelo político desse líder tem sempre influência no desenvolvimento da sociedade. O chefe de Estado sudanês deverá formar um executivo mais reduzido de 21 ministros contra os atuais 31, referiu à televisão estatal. Perante o mandato de captura que Omar al-Bashir é alvo por parte do Tribunal Penal Internacional TPI e os desafios econômicos que afetam o povo sudanês, questionado sobre o legado do presidente sudanês nestes 29 anos da sua liderança, o acadêmico e analista político angolano foi da seguinte opinião. 
os líderes africanos gostam de terminar mal. Quando eles devem é, abandonar o poder, eles não abandonam, depois eles terminam mal. O Al-Bashir não vai deixar história, vai deixar história, toda ela negativa. O Al-Bashir duvido muito que venha a deixar saudades para o povo sudanês. Isto é, se ele não terminar detido, é verdade, o continente tentou defender, se calhar também para tentar primeiro proteger o interesse do continente, mas aconselhando o indivíduo mudar de personalidade, mas nenhuma nem outra coisa. Portanto, só pôs em causa o espírito de coesão do continente. Então, ele tem um fim negativo. Quando nós estamos a falar de fim negativo, não é de desaparecimento físico, mas sim o desaparecimento da sua imagem. Digamos, se vai deixar uma imagem, uma imagem negativa. E é este o Al-Bashir que nós vamos esperar daqui a mais de uns 5, 7 anos, se é isto que ele vai continuar no poder. O país confronta-se com uma inflação de mais de 65% e a libra sudanesa registrou uma acentuada queda face ao dólar. Entretanto, questionado se este seria o momento oportuno para Omar Al-Bashir abandonar o poder e dar oportunidade à nova geração sudanesa, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Na verdade, devia ser esta a razão das coisas. Mas há um elemento que nós temos que refletir aqui. Os políticos africanos então estão preparados para mudanças, não digo espontâneas, mas voluntárias, sobretudo quando eles não conseguem alcançar os objetivos dos quais eles foram eleitos ou então conduzidos e, se não, mesmo reconduzidos. O que acontece é que os nossos líderes, mesmo não dando conta do recado durante a sua governação, eles não põem os seus cargos à disposição. Esta é que nós chamamos de maturidade política, é que nós chamamos de uma mudança político-democrática transparente. Esse modelo é ocidental. África, Ásia eh, e mesmo até América, América do Sul para o efeito, eles precisam de trilhar mais para conseguirem encontrar, digamos, esse modelo típico do Ocidente. Logo, eu não estou a ver o Al-Bashir pensar em colocar os lugares à disposição, porque para eles o poder deve ser eterno, e o poder só deve ser abandonado quando as circunstâncias sociais forem frenéticas e a sociedade o repelir e não permitir que, de facto, ele tenha essa continuidade. Esta é a visão geral que nós podemos ter aqui sobre as lideranças africanas e, sobretudo, da estrutura psicoemocional dos políticos africanos. Estamos a ter algumas exceções, mas não é o suficiente para nós aqui aferirmos do que, de facto, no continente africano, a democracia é vivida com os princípios do modelo ocidental. Seria um belisco, seria uma falta de verdade da nossa parte pensarmos nesta altura de que a bom líder africano, enquanto Presidente da República, tomar uma decisão a não ser que seja reflexiva, seja de antecedentes politicamente desgastantes, talvez ele tentar colocar a imagem à disposição. Mas estamos a ver aqui situações muito singulares, mas na generalidade esse não é o problema do continente africano. Logo, o Al-Bashir é daqueles líderes que não vai aceitar abandonar o poder e vai procurar maquinar, vai procurar viciar a Constituição, quem sabe depois vir ser como o presidente do Burundi. Portanto, nós estamos a ver aqui mais um cruziza no Sudão. Palavras do Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, falando-vos a parte da capital angolana, Luanda. Estimado ouvinte, demos agora uma breve pausa à página de Claudiscópio e veremos os microfones a Maria Moçamo na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção.
O resumo das notícias a esta hora. O presidente sudanês Omar al-Bashir remodelou integralmente o seu governo e nomeou o novo primeiro-ministro com o objetivo de fazer face à crise económica que o país atravessa no seu domingo à presidência. Pelo menos seis pessoas perderam a vida na sequência de um ataque levado a cabo em Mogadish, capital da Somália. Além das seis vítimas mortais confirmadas pela imprensa no local, há pelo menos 16 feridos a registrar. O alvo do, dizia, o alvo do ataque terá sido um edifício governamental. A violência e a corrupção, bem como o apelo unânime ao fim do ódio político, marcaram o terceiro debate televisivo entre os seis candidatos à presidência do Brasil na noite de domingo. O debate, já considerado morno pelos partidos, teve um grande destaque na rede social, na qual os internautas foram questionados sobre o impacto da ausência de Jair Bolsonaro. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou nesta segunda-feira à criação de um organismo internacional independente para reunir provas sobre os crimes mais graves cometidos contra os Rohingyas em Myanmar. O antigo presidente do MPLA e da República de Angola, José Eduardo dos Santos, indicou que agora que deixou a política ativa, vai dedicar-se a causas sociais e disse que as suas memórias já foram escritas por outras pessoas. Um grupo armado tomou de assalto nesta segunda-feira a sede da Companhia Nacional de Petróleo em Tripoli, onde as forças de segurança entraram em confronto com homens armados no edifício histórico da empresa. Segundo testemunhas, várias explosões e disparos de armas de fogo foram ouvidos. O engenheiro agrônomo guineense Tumani Mané alertou para os riscos de o país perder a sua soberania alimentar se introduzir sementes geneticamente modificadas na produção de arroz, base da dieta alimentar da Guiné-Bissau. Agrônomo formado em Portugal, Mané, que presida a Organização Não Governamental da Ação para o Desenvolvimento, uma das mais atuantes no enquadramento da população, dizia da população rural guineense, considera que tem a semente dizia que quem tem a semente é realmente quem tem a soberania do alimento. E das colocamos o ponto final a recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. A fica para trás, Maré é uma ação no resumo das notícias de política, agora sim, dando continuidade à página de caludoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A violência e a corrupção, bem como um apelo unânime ao fim do ódio político, marcaram o terceiro debate televisivo entre os seis candidatos à presidência do Brasil num domingo à noite. Melton Malulek reporta. Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal PSL, manteve-se ausente por estar hospitalizado desde quinta-feira depois de ter sido esfaqueado numa ação de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Hilário Chacat, académico e analista político, observa este cenário nas seguintes palavras. Um cenário, de facto, bastante conturbado. Quando chegamos a este nível em que alguns dos candidatos são, portanto, esfaqueados, como é o caso do Bolsonaro, isso leva-nos a uma percepção de que as emoções das pessoas estão extremamente, digamos, elevadas, 
estão à flor da pele, daí que o cenário de facto torna-se muito sombrio. Penso que há muito nervosismo político no Brasil, também entendo que a ausência de Lula, que de certa forma animava as expectativas de uma franja significativa do eleitorado, faz com que o nervosismo caracterize tanto os candidatos, tanto ao próprio eleitorado. Então, o que eu posso dizer é que estamos diante de um cenário político caracterizado por muitos nervos, caracterizado por muitas incertezas e que, mais uma vez, mostra por que o Brasil é considerado como um dos países mais violentos do mundo com este cenário de esfaqueamento de um dos candidatos. O Partido dos Trabalhadores PTI ainda não indicou um candidato à presidência da República depois do Tribunal Superior Eleitoral ter invalidado a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva às eleições presidenciais marcadas para 7 de outubro. É uma luta que Lula e os seus apoiantes querem levar até o fim, mas o cenário que se vislumbra é extremamente de incerteza para Lula da Silva e os seus apoiantes, o Partido Trabalhista, do modo geral, olhando para a desenvoltura deste processo todo que culminou com a prisão de Lula. Ele foi recorrendo de instância para instância, mas nenhuma instância, portanto, reverteu o cenário ao seu favor. Daí que estou muito cético na possibilidade de ele interpor o recurso neste momento para as instâncias superiores, incluindo as Nações Unidas, que é inclusive uma organização internacional que, de certa forma, acaba não tendo um peso do ponto de vista de imposição das normas e obrigatoriedades. Daí que penso eu que o Lula da Silva definitivamente é uma carta fora de baralho e os seus adversários conseguiram derrotá-lo muito antes de ser às urnas, porque se conseguisse reverter o cenário e ter o Lula da Silva como um candidato, não há sombra de dúvida que ele é um animal político bastante competente no campo político, bastante popular e muito carismático e que, sem sombra de dúvida, ele voltaria a ganhar eleições. Outro tema que mereceu destaque no debate dos seis candidatos às eleições brasileiras foi a corrupção que abala o país, tendo a Operação Lava Jato sido o cerne do debate, este que culminou com a condenação do ex-presidente Lula, acusações de corrupção contra o presidente Michel Temer, bem como o provável candidato pelo PT, Fernando Haddad. Uma temática que não poderia ser ignorada no contexto da realidade brasileira, parece que o Brasil, de facto, está no ranking dos Estados com maiores índices de corrupção a nível do mundo. E esta operação Lava Jato deve deixar isso à luz, de que o Brasil tem problemas extremamente sérios no que diz respeito à matéria de transparência, boa governação e de uma gestão da coisa pública de uma forma transparente. Então, penso que é um tema muito atual no Brasil e que todos os candidatos, inclusive, poderão usar o discurso de combate à corrupção como uma grande cartaz para poder galvanizar as expectativas do eleitorado, tendo em conta os níveis de corrupção que caracterizam esse Estado. Os níveis de corrupção no Brasil estão, portanto, em todos os níveis, desde a base, até ao topo. Poderíamos dizer que olhamos para o Brasil como um Estado, inclusive, está numa situação de crise de referências, tendo em conta que desde a base até o topo, todos quase são interminados ou acusados do envolvimento direto, direto no, naquilo que é, portanto, a matéria de corrupção, incluindo, como dizia o próprio presidente Michel Temer. Então, penso que foi um assunto que não podia ser contornado num grande debate, sobretudo 
com os candidatos que pretendem se eleger para governar o Brasil. Convidado a comentar em torno da perda de popularidade por parte do presidente Michel Temer, visível na celebração do Dia da Independência do Brasil neste último final de semana, Chacate destacou. Pelo que me parece, pelo perfil de todos os candidatos, que na verdade são vários, alguns como Mariana da Silva, são candidatos que já estão nesta corrida, não pela primeira vez. Os outros candidatos também mostram que não tem muita popularidade, não tem muita carisma. Então, neste momento, os brasileiros terão que eleger o melhor dos piores que neste momento eles têm. E me parece que Temer está, digamos, numa situação muito mais delicada, numa impopularidade que foi, portanto, se manifestando ao longo deste período que ele assumiu o poder depois da Dilma Rousseff. Então, claramente, o Temer, inclusive, as pesquisas, as sondagens, não o colocam numa situação favorável. O candidato, neste momento, com uma situação relativamente favorável é o Bolsonaro. Então, penso que, como diz o John Maxwell na sua obra As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, quando a pessoa é dada a oportunidade para liderar, isso não torna-lhe, de facto, um líder, mas não passa apenas de uma oportunidade que ele tem para demonstrar as suas capacidades de ser líder ou não ser. Então, penso que Temer teve uma oportunidade ímpar de poder mostrar as suas capacidades mas ele fez o inverso, mostrou que não tem nenhuma capacidade e não merece a confiança dos brasileiros. Daí que eu julgo que o seu partido parte numa situação de muito grande desvantagem, neste caso o PSDB. É este cenário que eu vislumbro em relação ao Temer, mas também vislumbro um cenário de candidatos, todos eles não muito populares, o candidato que de facto ia conseguir galvanizar massas, expectativas, ia conseguir arrastar multidões ou rios de multidões que nós queremos, era de facto o Lula da Silva, que por conta da situação dele foi imputado a este direito de concorrência. Análise de Hilário Chacat, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Refira-se que as eleições brasileiras estão marcadas para 7 de outubro, com a segunda volta a realizar-se no dia 28. Do Brasil, viajamos até São Tomé e Príncipe, onde o Tribunal Constitucional confirma e sorteia sete forças políticas concorrentes às eleições legislativas e autárquicas agendadas para 7 de outubro. Venceslau Renner sabe mais deste assunto. O sorteio para as eleições legislativas coloca a coligação PCD-MDFM-PCD na primeira posição, ADI Partido no Poder na segunda e o maior partido da oposição, o MLSTP-PSD na terceira, num total de sete forças políticas concorrentes ao pleito agendado para 7 de outubro. Anúncio é do presidente do Tribunal Constitucional, José Bandeira, ao confirmar que os mandatários foram unânimes para que a ordem mantivesse para as autárquicas, numa perspectiva das posições serem as mesmas para os dois escrutínios que serão em simultâneo. Nós conferenciamos e chegamos a essa conclusão que, de facto, devemos considerar o sorteio realizado por uma razão, porque todos os mandatários presentes concordam, de facto, de viva voz, com a manutenção do sorteio realizado para as suas autárquicas regionais, para essas legislativas nos termos do artigo 77 que fazemos hoje. O Tribunal Constitucional e os presentes acordam no sentido de que se dê este ato por realizado com o sorteio, não o sorteio físico, mas o sorteio por acordo 
dos mandatários de forma consensual, não é? Para que se mantenha este sorteio, sorteio realizado na primeira instância para o Tartesi Regional. O Tribunal Constitucional decidiu manter a mesma ordem dos boletins das autárquicas sorteadas pelo Tribunal de Primeira Instância para as Eleições Legislativas de 7 de Outubro. Os juízes do Tribunal Constitucional decidiram manter esta ordem ao pedido dos mandatários dos partidos presentes no sorteio realizado. Desta forma, no boletim das eleições legislativas de 7 de outubro, os partidos ocuparão as seguintes posições, conforme leu o secretário-geral do Tribunal Constitucional, Nelson Aguiar. Em primeiro lugar, coligação PCD, MDFM, UDD. Segundo lugar, partido ADI. Terceiro lugar, partido MLSTP, PSD. O quarto lugar, Movimento de Cidadãos Independentes, São Tomé e Príncipe. O quinto lugar, Movimento Social Democrata, Partido Verde, de São Tomé e Príncipe. O sexto lugar, Partido da Força do Povo, de São Tomé e Príncipe. E o sétimo lugar, o Partido de Todos os Santomenses. E para as eleições regional da Ilha do Príncipe, o Boletim de Votos terá na primeira posição o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, MVDP, na segunda, União para a Mudança e Progresso do Príncipe, UMPP, e na terceira, o Movimento de Libertação de Santo Bem Príncipe, Partido Social Democrata, MLSTP-PSD. Nas últimas eleições legislativas de 2014, o partido ADI, do atual Primeiro-Ministro Patrícia Marito Trovoada, ganhou com uma maioria absoluta de 33 dos 55 deputados que compõem o Parlamento de Santo Mense, seguido do MLSTP-PSD, com 16 lugares, PSD 5 e UDD com apenas um deputado. Nas eleições autárquicas de 2014 igualmente, o partido ADI também venceu conquistando cinco das seis câmaras distritais da ilha de São Tomé, seguindo do MLSTP-PSD, que conquistou uma. Enquanto na regional do Príncipe, a UMPP do atual presidente José Cardoso Cassandra, vulgo Tosé, foi o grande vencedor. No sorteio realizado no Tribunal Constitucional, apenas o mandatário do partido de todos os santomenses, Petros, não compareceu. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Tendo como objetivo essencial de incentivar a criatividade poética e preservação da língua portuguesa, o Camões Instituto da Cooperação e da Língua avança nos dias 13 e 14 de setembro com a terceira edição do Festival de Poesia de Lisboa em Portugal. A organização garante que todos os participantes inscritos e aprovados no Festival de Poesia de Lisboa têm os poemas publicados no livro A Vida em Poesia, que cada ano ilustra a sua capa uma obra de arte feita especialmente para a ocasião. O grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, em Cabo Verde, apresenta nos dias 29 e 30, tudo junto separado, mais uma estreque assinal os 25 anos do grupo, comemorado desde o início do ano. 
Este espetáculo faz parte do concurso de dramaturgia em língua portuguesa lançado no ano passado pelo Instituto Camões, ganho pela Lisa Reis e que conta com um prêmio monetário à encenação e publicação do texto em livro que vai ser lançado no mesmo dia que estreia a peça. Os poetas Cairo Semente e Nós Silêncio, respectivamente, vão representar a província da Lunda Sul na quinta edição do Festival Nacional de Poesia a ser realizado de 15 a 17 deste mês na cidade de Uambo, em Angola. A informação foi avançada sexta-feira última na cidade de Saurimo pelo poeta e secretário-geral do Movimento Leve Art da província da Lunda Sul, Cairo Samanta, tendo referido que o evento enquadra-se nas celebrações dos 106 anos da cidade do Ambo, que comemora-se a 21 do mês em curso. Dez telas de acrílico, uma instalação e uma apresentação artística de tradição do povo congolês integram a exposição individual do artista plástico angolano Tô Simões, intitulada Congolândia, Multiverso em Desencanto, inaugurada quinta-feira passada no Camões Centro Cultural Português em Luanda e que fica patente até 4 de outubro. Tô Simões nasceu em 1973 na província de Malange, pinta, faz colagens cria arte urbana e digital, performance, instalações, filmes e fotografias. A Tabanca, manifestação artística em Cabo Verde, foi perseguida pelo poder colonial e considerada pecado pela igreja, mas sobreviveu e está a ser alvo de um inventário com vista à sua classificação como patrimônio nacional e posteriormente da humanidade. Segundo um levantamento já efetuado, existem grupos de Itabanca nas ilhas de Santiago, ou seja, três na cidade da Praia, dez em Santa Catarina e uma em Santa Cruz e do Maio. O filme Roma do cineasta mexicano Alfonso Curron é o vencedor do Leão de Ouro da 65ª edição do Festival de Cinema de Veneza, anunciou sábado último o jogo da competição oficial presidido por Guilherme Del Toro. Este é o primeiro prêmio do filme em Veneza do cineasta mexicano, distinguido com Oscar e Globo de Ouro de melhor realizador em 2013 por gravidade. Mais de uma centena de artistas de todo o mundo, incluindo de Portugal, manifestaram apoio a um apelo de organizações culturais palestinianas para o boicote ao Festival Eurovisão de Canção 2019, caso como está previsto decorra em Israel. Recorde-se que em junho diversas organizações culturais palestinianas apelaram ao boicote de Sertão de 2019, sublinhando que o regime israelita da ocupação militar, colonialismo e apartheid está descaradamente a usar a Eurovisão como parte da sua estratégia oficial que tenta mostrar a fase mais bonita de Israel para branquear e desviar as atenções dos seus crimes de guerra contra os palestinianos. E desta... Despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD vai investir na segunda-feira 25 milhões de dólares no lançamento em bolsa do Fundo Nacional de Títulos de Dívida Africana, o primeiro fundo de emissões de dívida pública africana com cotação bolsista. Em comunicado, o banco, sediado em Abidjan, capital económica da Costa de Marfim, anuncia o lançamento do primeiro fundo multijuridicional de títulos de dívida pública negociado em bolsa para o qual vai contribuir com um investimento inicial de 25 milhões de dólares. O Fundo Nacional de Títulos de Dívida Africanos estará listado na Bolsa de Valores das Ilhas Maurícias e vai começar a ser transacionado na terça-feira, dia 18 de setembro. A África do Sul entrou em recessão no segundo trimestre do ano em curso pela primeira vez desde 2009, um golpe para os esforços do presidente daquele país, Ciro Ramaphosa, de reanimar a economia depois de uma década de estagnação económica. A Agência de Estatística da África do Sul informou que a economia contraiu em 0,7% no segundo trimestre, sob a influência o fraco desempenho nos setores da agricultura, transporte e retalho. O RAND ampliou as perdas contra o dólar para mais de 2%. E os títulos públicos caíram depois da divulgação dos dados. Analistas esperavam que a economia cresceria 0,6% de abril a junho. A China e São Tomé e Príncipe assinaram três acordos de cooperação que visam a construção de casas sociais, criação do Instituto Confúcio e a concessão de um donativo de 29 milhões de dólares, anunciou o primeiro-ministro São Tomense, Patrícia Trovoada, ao fazer um balanço da sua deslocação a Pequim para participar na terceira feira do Fórum de Cooperação China-África, disse que o donativo abrange os anos de 2018 e 2019, que o projeto de construção inclui algumas estradas e o Instituto Confúcio será estabelecido em parceria com a Universidade Pública de São Tomé e Príncipe. Entretanto, a China vai disponibilizar a título gratuito cerca de 20 milhões de dólares a Cabo Verde no âmbito da ajuda pública ao desenvolvimento, anunciou o primeiro-ministro cabo-verdiano. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, na sua página de rede social, na qual dá conta do encontro mantido com o presidente chinês Xi Jinping na passada quinta-feira. A empresa Itafus Farim vai iniciar a exploração do fosfato na Guiné-Bissau. Em finais de 2020, anunciou sexta-feira em Bissau o diretor-geral da empresa Délio Darsama. O grupo Itafus adquiriu em fevereiro de 2018 a totalidade do capital ainda não detido da GB Minerals, uma empresa mineira do Canadá que venceu o concurso público internacional lançado pelo governo guinense para a exploração dos depósitos daquele mineral na localidade de Farim, a norte de Bissau. Délio Darsama disse que o grupo Itafos, com sede nas Ilhas Caimão, vai investir cerca de 200 milhões de dólares neste projeto, que tem uma vida útil de 20 anos, sendo que o produto será exportado a partir da localidade de Ponta Chogwe. A analista principal da agência de notação financeira Modes para Moçambique considerou nesta segunda-feira que seria útil para o governo concluir as negociações com os credores até final do primeiro semestre do próximo ano. Do ponto de vista do governo, reestruturar a dívida até final deste ano ou no primeiro semestre do próximo ano seria útil porque quanto mais cedo o executivo começar a receber as receitas do gás, mais difícil será impor perdas aos credores, argumentou Lúcia Vila.
A reestruturação do setor mineiro em Angola vai melhorar a eficiência e aumentar a contribuição para a economia nacional, disse recentemente o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Demantino Azevedo, que na passada sexta-feira efetuou uma visita de algumas horas ao Soio, capital da província do Zaire, disse que a reestruturação já em curso incidirá fundamentalmente nas concessionárias Empresa Nacional de Ferro de Angola e Empresa Nacional de Prospeção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola. E desta colocamos ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Manulek na página do Desporto. Cordiais saudações. A tenista norte-americana Serena Williams foi multada em 17 mil dólares depois de ter recebido três advertências do árbitro português Carlos Ramos na final do US Open frente à japonesa Naomi Osaka. Osaka venceu o encontro em dois sets pelos parciais de 6-2 e 6-4, conquistando aos 20 anos o primeiro título do Grand Slam frente à veterana Williams, de 36 anos, que se tinha imposto em Nova York em 1999-2002, 2008, 2012, 2003 e 2014. Novak Djokovic venceu esta madrugada Joan Martin Del Potro em três sets, conquistando o US Open pela terceira vez. O sérvio ficou bastante emocionado com a conquista e mal conquistou o match point, deitou-se no corte a celebrar. Rapidamente levantou-se e cumprimentou de forma sentida o adversário. A seleção portuguesa de futebol de praia conquistou o terceiro lugar da superfinal da Liga Europeia ao vencer a Rússia por 3 a 2 no desempate por penalidades após 3 a 3 no tempo regulamentar e 4 a 4 após o prolongamento. Jordan Santos deu o bronze a Portugal depois de já ter sido o autor do golo que forçou o prolongamento a dois segundos do final. Portugal conta com seis triunfos na prova e tinha estado presente nas últimas três finais. A partida da ronda de qualificação da CAN entre Madagascar e Senegal, que se realizou no último domingo, ficou marcada pela entrada tumultuosa de milhares de fãs, provocando a morte de uma pessoa e ferindo outras 37, duas das quais estão em estado grave. Quando as portas abriram, foi um caos. Milhares de pessoas apressaram-se para entrar no estádio. Ao mesmo tempo e no meio da confusão, muitas acabaram por serem pisadas. O avançado do Rio Ave, Gelson Dalla, marcou domingo o golo da vitória de Angola frente ao Botsuana por 1 a 0 em jogo do Grupo I de qualificação para a Taça das Nações Africanas de Futebol 2019, CAN 2019. A seleção angolana igualou o Burkina Faso, treinado pelo português Paulo Duarte, e ficou a três pontos da Mauritânia, que lidera enquanto o Botsuana ainda não pontuou. A seleção de futebol de Cabo Verde empatou no último domingo a uma bola na deslocação ao Lesoto, em jogo da segunda jornada do Grupo L de qualificação para a Taça das Nações Africanas. Cabo Verde continua sem vencer, mas conquistou o primeiro ponto na fase de apuramento, mantendo-se no último lugar do grupo, que é liderado pelo Uganda, com quatro pontos, seguido de Lesoto e da Tanzânia, ambos com dois. Moçambique e Guiné-Bissau empataram sábado a duas bolas em jogo do Grupo K de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2019 no estádio do Simpeto, em Maputo. Com este resultado, Moçambique e Guiné-Bissau dividem o primeiro lugar do grupo com quatro pontos, enquanto Zâmbia e Namíbia, que empataram a uma, somam um ponto. <música> 
Após duas jornadas, o Mali lidera o agrupamento com seis pontos mais dois do que o Burundi e mais cinco do que o Gabão, enquanto o Sudão do Sul ocupa o quarto posto ainda sem qualquer ponto. As Seychelles continuam com vida complicada no apuramento para a Taça das Nações Africanas CAN de 2019. Depois de perder por 1 a 5 frente à Líbia na jornada inaugural, o país insular foi goleado por 0 a 3 pela Nigéria. No entanto, mais do que golos ou polêmicas, são as imagens do guarda-redes Dave Massurda, que apresentou-se com alguns quilos a mais. Além de futebolista Dave Massurda, tem um outro part-time, enquanto chefe de pastelaria do Hotel Partaran, na ilha de Ladig. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias desportivas, gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou cargo de Chalcomalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Malaika Nakupenda malaika Malaika Nakupenda malaika Ningekuwa mariwe Ningekuwa dada Na singa na mani singa we Ninge kuwa mama laika Na Sasudu wadu honyengu Esa Sasudu wadu honyengu Na miniponyeji Kinga na mwezinyo Na shinga na mani Nashingana 
Ninge kuwa mama laika Eba Kirege Kukuwaza kirege Kijege Kukuwaza na kirege Nashingana mani 